0: agenciadepodcast.com.br Olá, pessoal. Meu nome é Amanda Costa. Eu sou otorrinolaringologista e esse é meu 22º podcast. Nariz, ouvido, garganta e algo a mais. E hoje o tema é O que uma mulher de 35 anos já sabe? E esse tema é em homenagem ao meu aniversário que foi essa semana e me fez refletir pra caramba sobre tudo o que já aconteceu na minha vida e o que está acontecendo. Parece assustador fazer 35 anos, porque quando eu era pequena eu pensava que as pessoas de 35 anos elas eram velhas. E eu acreditava que quem tinha 35 anos já tinha chegado lá, que é o que a gente vai sempre correndo na vida. Ah, quando eu vou chegar lá? Quando o fulano já chegou lá? Quando eu vou chegar lá? Quando vai chegar a minha vez? Com 35 anos, a gente já pode falar sobre isso. Eu separei alguns pontos sobre como é quebrar essa marca em toda a vida, de todas as pessoas, quando a gente supera a adolescência, chega na idade adulta, e a gente não é velha, mas sim experiente. O primeiro ponto que eu acho importante falar é a gente muda, mas a nossa essência fica. Os nossos sonhos da infância, o que a gente constrói na nossa adolescência e principalmente as grandes escolhas da nossa vida, elas começam a ter consequências quando a gente passa dos 30. E hoje eu vou falar dos 35. Então, elas começam a ter consequência na tua vida aos 35 anos. Tanto as escolhas de trabalho, quantos caminhos que tu escolheu de prioridade, por exemplo, a tua família, por exemplo, se dedicar a uma profissão que tu gosta, fazer alguns cursos, tudo isso vai se refletindo e a gente consegue acompanhar essa, essa, esse resultado quando a gente convive com outras pessoas da mesma idade. Eu tenho uma amigona minha que desde cedo ela optou por ser mãe e optou também por não intensificar, por não exercer de uma forma mais plena essa questão do trabalho. E hoje em dia, ela tem aí 34 anos e ela já criou dois filhos, ela tem uma família legal, mas ela sente falta de ter trabalhado, de ter uma profissão, de se sentir de alguma forma participante um pouco mais da sociedade, do trabalho e do comércio. E ela agora, com 34 anos, está abrindo uma loja na minha cidade. Então, acho que isso fica mais claro. Assim, muitas pessoas fazem caminhos diferentes dos nossos, ela intensificou a família, ela criou um lar, ela fez um outro caminho bem diferente do que eu criei, mas hoje em dia nós estamos chegando no mesmo ponto. Então aqui, dessa montanha dos 35, eu olho com um pouco mais assim de empatia, o caminho que as pessoas escolhem. Nem todo mundo faz as escolhas no mesmo momento muitas pessoas fazem as escolhas depois, e isso é bom, e a gente também muda de ideia. Essa minha amiga, ela sempre disse, eu quero me dedicar à minha família, eu quero ter o meu lar, eu não quero me dedicar a essa correria de trabalho, de cursos, e hoje em dia ela pensou diferente, e tá tudo bem, e ela tá sendo feliz da mesma maneira. Então, essa paz ao olhar as escolhas alheias, a idade me trouxe. Segundo ponto que eu, que eu quero falar é sobre o trabalho que o trabalho que a gente ama e se dedica ele não é o trabalho mais fácil uma vez uma, um professor meu me disse ai ah, não, eu amo a medicina e a medicina ela para mim é um trabalho fácil, não é um trabalho é quase um lazer, não é isso tá pessoal a medicina ela é sim um trabalho ela tem que ser exercida como um trabalho e ela não é o único foco da nossa vida e isso eu posso falar hoje com mais tranquilidade porque ela já foi o foco da minha vida um bom profissional é um profissional que ele tem outras uh, esferas na sua vida o trabalho, a vida pessoal, a família, a religião, a diversão, o lazer, hobbies isso te transforma num profissional mais completo para atender as pessoas as pessoas não querem um robô, elas não querem uma máquina e mesmo a gente amando o nosso trabalho, a gente precisa sim ver outras esferas da nossa vida. Falando sobre eventos, né? Esse mês fui, fui num casamento, conversei com uma colega contratada, mais antiga do que eu, e ela fez algumas escolhas na vida dela, ela se dedicou pra caramba ao trabalho. E nesse momento, agora, ela tá um pouco mais velha, tá com 45 anos, ela já vê que talvez ela tenha, tenha que mudar um pouco essa direção do trabalho. O trabalho começa a ficar um pouco vazio, porque o que preenche a vida da gente são as pessoas. O trabalho, ele é o que nos proporciona conviver com algumas pessoas e ter formas, ter dinheiro para a gente aproveitar o resto da nossa vida, tudo que a nossa vida tempo Então é importante isso. Que a gente não foque só no trabalho, mas sim numa vida um pouco mais completa. O terceiro ponto que eu acho legal é saber que o amor existe. E se a gente não perdeu muito tempo com as pessoas erradas, o amor já chegou aos 35 anos. Eu encontrei o amor na minha vida com 32 anos. Então, uh, eu já não cozinhava na primeira fervura, né pessoal? E isso foi muito bom para mim. Porque foi um amor de paz, foi um amor que veio, que, que Deus me mandou, foi um amor que eu escolhi e que eu fui escolhida, mas que eu já tinha uma outra mentalidade. Como saber, Amanda, se o carinha que eu tô ficando é o amor da minha vida? É bem fácil. O amor, ele é um amor de paz, ele não é exigente, ele, ele é fácil, ele é leve, ele ocupa a nossa vida, mas ele não invade a nossa vida. Ele não, não te afasta de tu mesma, né? Te deixa sendo a pessoa que tu é. O amor, ele, ele é vivido na nossa idade, com mais de 30. E ele é principalmente aproveitado. Então, o uh, meu conselho... Conselho a gente não deve dar, né? Mas eu vou dar um conselho. É se tu não tá feliz no amor, se tu acha que essa pessoa não te completa... Procura outra pessoa, não tenha medo. Porque tu já passou de 30 anos achando que tu não vai encontrar o verdadeiro amor. Isso não É verdade o amor aos 30 ele é lindo ele traz uma bagagem e traz uma plenitude que eu nunca tinha vivido, então ele é um amor que ele vale a pena ser conhecido e quanto a perder tempo né? isso é uma frase também interessante eu não acho que eu perdi tempo nos meus relacionamentos, eu acho que eu aproveitei e fui melhorando a cada relacionamento e um pouco das pessoas que eu conheci nessa, nessa jornada me fizeram melhor. Então, às vezes, aquele namorado que tu teve, assim, que não deu certo, às vezes é importante, ele te ensina alguma coisa, tu aprende alguma coisa, tu te modifica também. Então, eu acho que a gente tem que sempre buscar realmente o amor que te completa... A gente não deve perder tempo ou ficar amarrando o passo com quem a gente acha que não deu certo. Mas, ao mesmo tempo, essas pessoas, elas te trazem muito conhecimento, muitas informações do bem. Hoje em dia, graças a Deus, eu, eu posso dizer isso, posso encontrar qualquer pessoa que eu já tive um relacionamento, posso conversar na rua, posso trocar uma ideia. E isso é ótimo. E isso vem com amadurecimento. Então, o amadurecimento, ele te traz um amor mais tranquilo. ponto legal é que a gente muda. A família da gente muda. A gente começa a ser mãe da nossa mãe. Esse mês de novembro, ele foi avassalador. Esse mês de novembro, a minha mãe internou com uma suspeita de meningite herpética. foi bem difícil, assim, porque como eu tô, enfim, gestante, a gente teve um certo isolamento e tal. Então, é bem difícil tu fazer essa virada. Tu deixar de ser filha e tu ser mãe. Eu já tinha passado alguns episódios com meu pai, mas eu ainda não tinha essa maturidade que eu tenho hoje em dia de perceber isso com tanta clareza de perceber que os meus pais hoje em dia precisam de mais atenção precisam de mais carinho e que o tempo está correndo e que esse relógio implacável aí está andando e que muitas vezes passar um tempo a mais com a nossa família é importante então esse novembro ele me trouxe isso essa necessidade de diminuir a minha ausência na minha família, que eu tenho tido esses últimos tempos, até por estar construindo a minha ficar mais próxima e é engraçado que quando tu é adolescente, ou adulto, ou jovem é necessário tu fazer um afastamento familiar, e agora aos 35 anos é necessário tu te reaproximar da tua família tu pegar as tuas raízes tu voltar ao teu lugar antigo então eu acho legal a gente, a gente ter esse, esse insight de também se reaproximar a vida é um pêndulo, em alguns momentos a gente se afasta, em outros momentos a gente se aproxima mais. Então eu tô nessa caminhada agora, me aproximando um pouco mais da minha família e muito feliz com a, com a alta da minha mãe e em ver todo mundo junto novamente. Um ponto que eu também curti esse final de semana e que eu separei para conversar com vocês é sobre os velhos amigos e os bons amigos. Aos 35 a gente já tomou muita pancada da vida. E nada como reencontrar aquele povo que já viveu tudo isso contigo. No meu caso, as minhas amigas de faculdade. Então, a gente já está junto desde 2005. E a gente já dividiu muito almoço, muita bebida no bar. A gente já dividiu muito problema, a gente já dividiu muitas lágrimas e muitos sorrisos. Então, como é bom se sentir em casa? Como é bom a gente conservar essas amizades? E como é difícil, no mundo dos adultos, a gente conservar os bons amigos? É engraçado porque os novos amigos, eles vêm chegando, eles vêm tomando uma posição muito importante no nosso dia a dia, mas os antigos amigos, eles seguem, como aquele sapato confortável que a gente coloca e quer combinar com todas as roupas. Esses são os meus amigos antigos e são os meus amigos essenciais, os amigos que eu carrego no lado esquerdo do peito, como eu digo. Eu me senti em casa, eu me senti numa irmandade e eu vivi o que a gente fala muito hoje em dia, que é a sororidade é o sentimento feminino de irmandade. E eu tenho isso, isso faz diferença na minha vida. Eu me senti aceita no meio de outras mulheres, faz muita diferença e me dá mais experiência. Eu pude dividir vários dilemas da minha vida atual com essas minhas amigas. Aos 35 anos, eu consigo me enxergar um pouco mais verdadeira. Eu me vejo mais feminista, me vejo médica, me vejo grávida e vejo que a cada dia eu escolho as brigas que eu vou comprar. Eu consigo ter força e discernimento para não me expor tanto em situações que não vão me trazer nenhum tipo de benefício ou crescimento. E isso era uma dificuldade quando eu era mais jovem. Eu consigo ter força para ajudar um colega que está começando sem me sentir ameaçada. Eu me sinto confortável, me dá muito prazer. Poder ajudar um colega que está começando, um residente que está começando, trocar alguma ideia, ou até mesmo discutir os meus problemas e os meus pontos fracos com alguém que está começando ou alguém que tem mais experiência do que eu naquele aspecto. E isso é interessante, isso é legal. O amadurecimento ele vai te deixando mais tranquilo, mais sereno para encarar algumas críticas que vêm dos outros. E como isso é importante, como isso nos torna um pouco mais blindados para vivermos nesse mundo atual. Eu percebo que antes, uma crítica que não era compatível com o que eu estava fazendo me magoava mais, me trancava mais. Hoje em dia, eu penso, eu acho que isso não era para mim. É, então, então não, vou, não vou levar a sério isso. Ou eu penso, é, realmente tenho que aprender com esse, com esse colega, com esse amigo, porque ele tem razão. Vou melhorar nisso. Então essa paz de conseguir olhar com certo distanciamento a opinião alheia, ela é fundamental, gente. E aos 35, vocês vão ter essa paz. Agora um pouquinho sobre a gravidez, que é um ponto muito legal, eu nunca pensei que a gravidez chegaria assim tão rápido, mas ao mesmo tempo eu já tenho 35 e nunca tinha engravidado, então nunca é o um momento perfeito para a mulher que trabalha, que está no mercado de trabalho. Enfim, nunca é o momento ideal para a gente engravidar. A gente espera, espera, espera. E a gente sempre tem um liquidificador na nossa vida quando a gente engravida. Primeiro trimestre não foi fácil para a minha gestação, mas eu agradeço que ele tenha acontecido agora, aos meus 35. Porque eu tenho mais calma, mais paz e, principalmente, eu tenho uma rede de apoio. Eu tenho um marido que me ama, que me conhece, eu tenho alguns amigos fiéis, eu tenho a minha família. Então isso te dá mais tranquilidade para te enfrentar todas as transformações, todas as mudanças que a gestação te traz. O, a mudança de tu ser filho e tu virar mãe é uma mudança linda, mas é uma mudança que ela te exige. Ela te exige, exige entendimento e ela te exige mais clareza de ideias. E isso a idade me deu e essa vantagem eu tenho sim. O último ponto que eu queria conversar com vocês é sobre essa frase. Ah, o fulano chegou lá. Aos 35 eu já vou chegar lá. Eu quero chegar lá. Eu tô trabalhando para chegar lá. Gente, onde é o lá? O lá ele não existe, na verdade. O lá ele é onde nós estamos. O lá ele tem que ser vivido. Então, essa ansiedade que nos move tanto tempo para chegar, chegar, chegar. Ela acaba fazendo com que a gente perca os melhores momentos da nossa vida. Então, aos 35, eu cheguei lá. Mas o lá, ele era o momento que eu estava vivendo. Então, o lá é quando tu tem estabilidade no trabalho, é quando tu tá feliz no amor, é quando tu já tá com o um filho a caminho, é quando tua família tá bem, de saúde. O lá, ele é hoje. Então, não tenham tanta ansiedade pra chegar nesse lugar, porque esse lugar, essa terra do nunca, ela acaba gerando mais ansiedade do que prazer. Mudem o caminho vocês acharem que o caminho não está correto, mudem façam o caminho dar certo e vão aproveitando dia a dia essa jornada, ter 35 anos é ótimo, mas ter 30 é muito legal e ter 50 é ótimo também vivam as angústias e as novidades e os amores daquela idade que a idade está trazendo para vocês esse foi o podcast de 35 anos, me mandem dúvidas, me mandem recadinhos no Amanda Costa Torrino lá no Instagram e aguardem a próxima semana com mais uma novidade